0: 哇，时间好快哦！这个呢，马上哦，如果你家中有小孩的话，应该都跟我一样啊、哦，要开始准备了。准备什么呢？就是准备孩子要上学了哦，马上要开学了。我想很多家长应该跟我一样，心中呢有点担心，但是又很期待，因为我们终于这个小朋友要去学校了。不过呢，小朋友到学校去上学，哎，现在看样子哦，似乎跟以往已经不太一样了。O E C D 哦，在2020年调查，你知道吗？在欧洲，现在只剩下两成的国家在疫情之后还想要恢复传统教学模式，已经有超过五成的国家哦，现在都认为说教书的方法、小朋友学习的方法应该要出现改变，因为呢，在这一段 work from home 的期间，我们都经历了在家里面呢忙着帮小孩。架设镜头，让小孩呢可以透过电脑参与学校的线上课程，或者是呢，你可能也跟我一样，到处去搜寻线上课程呢，是可以帮助孩子来学习的、啊。所以呢，在 work from home 这段时间啊，我们说后疫情时代下，啊、呃，小朋友的学习的状况真的不一样了。那么现在他就要回到学校去学习了，已经准备要开学了。那到底我们应该要怎么去应对呢？会有出现什么样的改变呢？又或者是说，现在呢，我们都感受到这个科技的力量啊，帮助学习出现了新的模式。那身为家长的我们，我们可能都很希望小朋友可以在学习上面学习的很好嘛。那我们要怎么样来帮助他们，让他们能够诶、哎、透过科技辅助的力量？来一起学得更好呢。今天哦，这个主题呢，我们特别为各位邀请到了科技教育平台 SnapX 的幕僚长，他自己哦。本身也有一个女儿，而且呢，她也是这个教育的专家哈。Stephanie 苏诗还海幕僚长，以及呢，我们请到了一位英文老师哦来现身说法。这位老师是 Vivian， 要来跟我们一起聊聊，哎，他们在教学的现场感受到什么样的改变，以及呢，这个科技可以如何帮助我们在学生回到学校开学之后，我们又怎么样去帮助孩子。让这样的一个新的学习形态的模式，可以让孩子更适应，而且未来可以学得更好。我们一起欢迎苏诗涵幕僚长以及英文老师 Vivian。楚文
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是 Snapes 时刻问幕僚长，我是苏诗涵 Stephanie
0: 。楚文好，大家好，我是 Vivian 老师。嗯、哇，很开心哦，可以邀请到两位一起来聊，因为哈，我自己啊，一想到我小朋友。哇，这个九月要开学了哈，心里就忐忑不安哦。因为小朋友是上小一啦，那我们很多听众朋友可能呢，这小朋友是上国中啊，或是高中，或者是你的小朋友是高三哈、哦，要要面临这个考试的压力啊，孩子就要回到学校去上学了。诶、欸，其实停学这段时间，大家开始慢慢用线上的呃学习来补足不能去学校上课的这样的一个空空档嘛。我不知道说像 Vivian 老师啊，像 Step As 啊，你们自己观察到说可能哈，这个学校的环境哈会出现什么样的改变，以及呢，这个学生呢会不会有一些适应上的问题？楚文好，我是 Vivian 老师。嗯、那我自己的观察是，其实学生他们对
1: 于这个改变，他们适应上是还蛮好的，因为他们就是我们所谓的，我们叫他们数位原住民哦、喔。对于使用这些数位啊、网络科技这些工具，对他们来说其实都不是很困难的事情。挑战比较大是在于在前线教学的老师身上，因为好就是你哈<笑>，因为现在疫情大家都知道就是反反复复嘛，然后对呀，也没有人可以预测说今天我们九月一号开学，大家回去学校上课，但是会不会在学期的中间又像上个学期这样子，就是突然又发生要停课的这个情况？也就是说，对老师来说，变成说你使用线上工具、数位教学，已经不是一个什
0: 么很酷炫的新招，已经变成是必备的一个日常了。所以现在老师真的蛮难当的哦，要学习跟镜头共处。但是我想，这个线上教学跟实体课程真的会有一些不一样嘛？那我好奇哦，以后啊，在学校学习的现场哈、哦。我看到很多的研调报告，或者是说一些相关的资料，都在讲说以后会是一个虚实整合的学习的形态。有人说这叫做混成教学的模式，哈、哦，这个名称蛮好听。混成教学应该就是混合着线上，也混合着实体。那这样的一个形态，大概会是长什么样子啊
1: ？那我想这部分，其实我们现在在看就是。台湾刚好在这段疫情的过程里面，真的是也跟上了世界潮流，就跟着线上课程一起在转变。这已经会变成一种新的常态了。那我觉得在虚实整合这个部分的混成的部分，我会认为是学生在这个部分上面更有能力、更有方式去找到适合他的学习资源。他不见得要仰赖学校的一个进度，他可以超前部署，他可以在他的有兴趣的学科上面。不一定要等老师的单一进度，他是可以自己往前，或者是说老师当他教的呃难度比较深，但他可能还在一个比较学习初步的一个阶段，他也可以自己在网络上面或是在一些线上的资源上面取得很完善的资源，为自己去做一个补强。学校的在呃实体的这个功能上面，我觉得可能会更有点回到我们之前有提到，就是说我觉得老师的角色。还有学校同学间的社交的一个角色，就会变成是一个全新的一个呃一个环境一个情况
0: 。对，在后疫情时代下，其实也出现了一些转变，对不对？就是说，老师的角色也变得更特别了哈、哦。学校可能它提供的还有一个社交的功能啊、哦。那我好奇的是说，说未来的学生。自主学习的能力要变得更强，就像你刚刚讲的，他不仅到学校被动式的接受学校安排的课程，也必须要有能力自己去搜寻，然后找到自己喜欢的线上课程来补偿自己的知识，那未来也会成为竞争力表现不一样的关键
1: 。我真的是这样认同哎、欸。因为 <Yeah> ,、um, 嗯，我想
0: 大家可能也看到蛮多的，就是
1: 报章杂志啊，尤其是我想一些权威的教育媒体也都在提这个部分。那也访问了很多现在的孩子，当然从可能学龄前的家长到学龄阶段的可能中小学生啊、然后中学生、高中生，甚至大学生，其实你会发现到，其实孩子是刚刚讲到的就是数位原生代，其实孩子们是适应力非常的强的。家长可能还在摸索的阶段，其实我们的呃中学的孩子们可能已经有一部分的孩子已经开始找到很完善的资源，开始就已经在自学的这个阶段跟状况了。所以如果你问他们说，嗯、诶，那接下来回到学校，可能他可能更期待的不是老师教我东西，而是我更期待的是我终于可以见到我同学，可以跟我同学互动一些比较生活面的东西。所以我相信这对于学校的老师的教学也会是一个蛮大的挑战，就是说。当你在教导的一些课业的专业知识，如果孩子们其实都已经是在网络环境里面随手可得，而且可能是正确的知识内容，老师们要怎么样转换引导他们去做更多的讨论、更深入的学习？这可能就会跟过去的，就是你教我学、被动式的，就是接收，会出现蛮大的一个变
0: 动的。其实你讲的我真的很有感，你记不记得我们之前在节目的时候，其实也有聊过这样的一个话题哦，就是说在教学现场，可能呢老师讲的内容，学生就在下面 Google Google 看看老师讲的对不对，<笑><笑>对不对？然后我记得那个时候我们也是在聊，就是说以后在学校的现场哦，学校变得是像是社群经营一样，就是重点不是给你多少知识。而是呢，就是我们针对一个主题，老师经营课堂等于在经营社群啊、哦，就是说这一个主题呢，我们都是对这个有兴趣的一群人，然后我们可以彼此交流、互动、讨论等等的哈、哦。是。那我想，这对于呃老师来说是很大的挑战啦，在角色上面很不一样。但我想，对于像我们的听众朋友是家长的话，应该挑战也很大。我自己就想到了一个可能的挑战，就是说。今天小朋友他去学校上学的时候，会不会出现一种情况是，是他觉得老师讲的我都已经懂啦、啊？我在网络上面我查一查我就会啦，我看看 YouTube 我就学会啦，我干嘛还要去上学？然后到学校就调皮捣蛋，会有这样情况发生吗？如果就是有一天我的孩子回来跟我说，我觉得上学好无聊，那我应该要怎么办？
1: 身为老师哦，我自己的这个从三级警戒以来的观察，就是说，现在学校就像刚刚我们提到说，学校的角色在转变哦。有一个是自学或者是呃线上自主的学习，它唯一会很缺乏的就是跟其他同学之间、跟师长之间的一个互动。对，所以我自己觉得新的学期要开始，我觉得对每个老师来说。也许大家会更珍惜，就是实体上课的时候，也许可以多设计一些可以让孩子彼此团队合作啊、沟通啊、一起去完成的这种比较大的这种 project。那等到回到线上上课的时候，可以。做比较多个人化的练习跟个人化的作业
0: 。好，透过刚刚呢 ，Vivian 老师以及幕僚长 Stephanie 的分享，我想大家应该都感受到了，哎、欸，要开学了。其实呢，对于老师还有对于所有的爸妈们哦，挑战真的不小，因为呢，我们面对的是一个完全新的未来，你的孩子能不能够适应呢？真的很需要我们引导。哦。那休息一下，广告回来，我们继续来聊一聊。那你知道吗？现在线上。教育或者说线上课程也越来越厉害了哈，有一些新的趋势是我们要了解的。你也可以检视看看哈，你为孩子挑选的线上课程会不会是一个已经过时的教学模式呢？那线上课程有什么样新的教学模式？以及呢，我要怎么样来帮助？哎，我可能孩子很被动，我要怎么样可以来鼓励他，可以主动问问题？休息一下广告回来，我们继续来好好的访问 Stephanie 以及 Vivian。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。哇，今天呢，在节目当中，我们要聊一个听众朋友，只要你是爸爸妈妈，应该都会很有感的话题，就是要开学了，我要怎么帮孩子准备呢？我们要怎么样去帮助孩子在这样的一个后疫情时代下？哎，虚实整合新教育模式已经出现的情况下，你的孩子可能 Google 就可以学到东西。哎，那你要怎么样让他在学校还可以有所收获，而且他热爱上学的这样的一个挑战之下，<笑>帮助你的孩子去适应啊、哦？今天节目当中，我们为各位邀请到的是科技教育平台 Snap App 时刻问的幕僚长苏诗海幕僚长 Stephanie， 以及呢。在教学现场很有经验的英文老师 Vivian 老师一起来跟我们聊聊这个话题哦。那在上半集节目呢，呃，我们其实已经聊到了，哎，真的哦，这个教学现场现在对于家长和对于老师来说是很大的挑战，因为呢，整个课程的形式已经完全不一样，学校的角色也跟以往完全不一样了。那接下来我们要聊聊的是线上教育这一块哈、啊。你知道吗？这个线上教育、线上课程啊、哦，其实也已经推陈出新，而且有很多不一样的形式，也有一些新趋势已经悄然成型了。请 Stephanie 来跟我们分享一下哈，我们也可以帮助我们听众朋友呢，爸爸妈妈的听众朋友可以检视一下自己呢手上买的线上课程是不是过时的教学模式哈、哦。我觉得这个现在线上教育应该
1: 是呃业者们应该都非常的辛苦，就是。呃，我们要抓住的眼球是孩子的眼球，然后这群孩子基本上就是、嗯、呃，刚一直在讲数位原生代、数位原住民，大家的专注力其实是低的，而且现在的影音的内容跟影音的表达形式都已经是非常的，比起我们可能三年前、五年前，更不要提到就是我们都是妈妈嘛，呃，<对>十年前、十五年前都已经是完全是不可同日而语。这一群孩子们，就现在的高中生以下，我们说。就算是大学孩子，要给他一个让他能够坐得住看课的这件事情，基本上已经快要变成天方夜谭了。我们其实，我们也，我们也就是尝试了很多种的，就是呃讨论跟呃参考了很多的国外的一些相对成功的一些线上课程的操作方式。那我们发现，就是说，其实对学生来说，还有对家，应该说对家长来说，他可能最担心的是上课专注跟呃学习成效这件事情。那对学生来说，他可能会觉得我不想要对着屏幕三个小时。我去补习班，我还可以跟我的同学、好朋友，就是吃个饭、聊个天，下课还可以一起手牵手去上洗手间。那线上课就是好像是一个很个人，然后对着电脑也没人可以聊天。那我觉得这个是学生的现况以及家长的担忧。所以，呃，我可能不能说最好的方式是什么，因为我相信线上教育业者或是一些呃教育科技的业者们，我们都还在尝试最有，就是尝试找到最好的方式。但是，呃，我觉得有一些在呃新闻节目制作也好，或者是呃娱乐产业的制作上面也好，为什么之所以这些新闻内容或者是剧情内容可以让人这么的，就是着迷，或者是可以这么的跟着，就是你知道一集一集往下看，其实很大的原因是因为它是被气化过的内容，它不是一个随性展演的内容。疫情之后，我们很快的在两天的时间就推出了直播课，然后。暑假也推了暑期的进度攻略班、先修班，然后针对现在开学的高中，推出了高一、高二同学可以上的一个跟着学校进度走的进度攻略班，嗯，甚至是针对即将到来的一一学测的高三生，我们也有就是新学测的黑马课程。我们这些课程的规划方式都是会跟老师们讨论他课纲里面的每一个细节，他要讲什么样子的脚本，对，确是把教学当成是一个。节目制作的概念就是你要讲一个概念，你也会有一相要相对应的说法，也就是我们所谓的脚本。然后我怎么样把三个小时的课程，呃，浓缩精华到一个小时为单位，这个是我们一直在努力的方向。同时，因为我们也蛮幸运，就是我们是有 app 的这样子的一个产品端，所以呢，我们也可以想尽办法提醒学生说：“哎，你影片课程还没有看完哦。”然后或者是说。呃，我们同时在中间可以推播一些练习题，去把学生的专注度拉到最高。那因为它不是一个三小时的课程，所以对于学生来说，他能够完课的几率就相对比较高。我们甚至可以达到八十五个 percent 的完课率。嗯
0: ，哎、欸，八十五个 percent 很高哎、欸。真的在线上课程这个部分哈，很多人是买心安的，就是我买来就觉得好像自己会了啊，其实都没有看。所以，对于很多开线上课程的老师啊，<笑>或者说教育业者来说，要怎么样提高完课率，其实是很大的一个挑战啊。那我觉得你们用的这个方法蛮好的，就是说你们还会用 App 推播提醒他们，同时还会在。呃，观看的时候产生互动
1: 。哎、欸，主任，这个部分我可以分享一下，<笑>是<的>就是我们那天还在跟数学老师在聊，因为他也是有开我刚刚提到的就是线上课嘛。因为你知道我们的拍摄手法其实是跟一般的线上课程非常不一样，我不是一个白板在后面，黑板在后面，老师站在屏幕前面在那边很认真的写白板跟黑板，不是的，我们是用就是科技的方式，然后我们是用就是呃很多的动画，然后后置的方式去把就是老师现在在讲讲演的东西，呃，或者他在做的题目，透过 Pad 然后转换到屏幕上面去。所以这个时候你会看到老师就跟我们的数学老师在讲，我说：“哎、欸，你都在低头看你的 Pad， 你要,不要记得抬头看镜头啊！”哈哈哈哈就是，这就回到你刚刚提到，就是老师们快要十八般武艺，你知道吗？就是眼睛看着镜头，手还要在精准的位置上面去写字，然后画出重点，或是写出公式。这件事情基本上难度蛮高的
0: 。对啊，哎、欸，这个真的是要练哎、欸，<笑>大家不要觉得很容易。其实大部分的人看到镜头是会紧张的，而且我们平常不会被镜头这么近的播放着。就像我自己第一次在播报的时候，我看到电视上的自己，才会发现说，哦，原来我这个眉毛会微挑哈。那有些脸部的细微表情一被放大，<笑>你会发现哦，这个真的镜头上不是很好看，你才会去做调整。所以未来的老师真的，哎，我先跟老师说，好辛苦了，好辛苦，辛苦<笑>越来越辛苦。<笑>但是对学生来说，应该是越来越好了，因为等于说他有很多元不同的学习的管道，哎，他的学习的方式就变得很丰富、欸。哎，我可以看影片学习，然后我可以一边看影片一边有练习题，甚至我还可以，呃，不仅在学校的时候可以举手发言哈，或者说去问问题。呃，如果我是比较害羞的孩子，我可能还可以透过科技的平台，对不对？像我知道时刻问是不是有一个是专门是帮助学生来解题的一个平台哈，就是说这学生有问题，<对>他把这个问题呢用拍照的方式，哎，上传到平台，马上就用 AI 帮他媒合一个会解题的老师，而且都是国立大学的高材生们，顶尖、嗯、的同学们，嗯、对
1: 。所以现在其实我觉得，刚刚楚文提到就是说那。一个是虚实整合，一个是混成化，另外一块就是说，那学校跟线上教育这两块的互相搭配的一个方式。那我觉得我们现在在努力的方向就是说，线上它一定还是会有它的 limitation， 就是它还是会有它的限制，它就还是一个相对比较单向的。那我们还是选择就是用预录的方式。可是对于学生来说，当你看完课你有问题的时候，那怎么办呢？所以我们平台上面的提问就是楚文刚刚提到的。就能够基本上可以很快地解决到学生需要有其他的老师或者是在学科专业的同学们可以去协助他解决这个课业上的问题。那另外就是说，很多的线上课它可能不见得会有什么样子的一些实体素材或者是教材能够提供。那我们基本上也都会提供到讲义的这个部分。然后最好的部分其实是有几个，除了我们的课，你在宾客范围之内，你可以无限重播。我们接下来会有搜寻的功能。线上课对于学生来说，提供的是一个更大的自主权，所以学生是可以决定我想学哪一个观念，我想要补强哪一个部分，我不需要坐在这边一个小时听你讲完一个小时，我其实都会的东西。我们会把功能埋在我们的产品里面，你是可以去选择，呃，内容。我其实我是学生，我就可以更。主导我要去强化的部分，而不是我跟着老师的进度走，这个是我觉得我们还蛮大的一个差异性
0: 。所以其实，在后疫情时代啊、哦，整个的学习的场域、老师教学的方式都出现了转变之下，其实对于学生来说、哦，真的是回到我们刚刚前面提到的，孩子。自主学习的能力变得非常的重要。这、就、个、是、孩子知不知道自己想要学什么？知不知道哪些是自己会了，哪些是自己不会而有兴趣学习的？同时呢，孩子知不知道哪里有管道可以帮助他来做学习？甚至呢，最后是孩子有问题的时候，他知道去哪里可以问到答案。这些呢，都会决定着。在现在的孩子的竞争力，哈，希望呢，今天的内容能够对我们所有听众朋友，你收听的话能够有所帮助了。那同时呢，我也会将今天呢 ，Stephanie 和 Vivian。精彩的分享，还有我的新的感想，写成一篇采访笔记，也会放在粉丝团，只要进到粉丝团就可以看得到了。那我们今天呢，内容除了会在 IC 之音逐个广播 FM 9 7 5播出之外，同步也会上到 Apple Podcasts 和 Spotify， 而且你也可以搜寻“科技领航家”在 Apple Podcasts 和 Spotify 上面，就可以随选随听我们所有的节目了。那祝福各位爸爸妈妈们，在开学之后呢。面对孩子的学习，可以得心应手。我是楚文，下次再会了，拜拜。